0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś skoncentrujemy się na życiu. Będziemy mówili m.in. o tym, czy mamy szansę znaleźć jakieś życie poza ziemią, o tym jak NASA chce ożywić nadzieję na skuteczne wykonanie misji polskiego kreta na Marsie, wreszcie o szansach na to, że z pomocą pewnego enzymu uda się nasze życie wydłużyć. Na razie odmłodzono w ten sposób myszy. Aha, dowiemy się też ile czasu tygodniowo musimy spędzać na łonie natury, by nasze życie było lepsze. Poszukiwania życia poza Ziemią mogą być trudniejsze niż nam się wydawało. Szanse na to, że poza Ziemią jest jakieś złożone życie, wydają się mniejsze niż do tej pory szacowano. Piszą o tym naukowcy z University of California w Riverside, University of Chicago i Columbia University. Ich zdaniem uznawana za kluczowe kryterium obecność ciekłej wody wystarczy tylko najprostszym formom życia. Te bardziej złożone mają znacznie większe wymagania dotyczące choćby składu atmosfery. Ta atmosfera przede wszystkim nie może być toksyczna. Analizy pokazują, że jeśli weźmie się pod uwagę limity zawartości najprostszych gazów, tlenku i dwutlenku węgla, w których możemy żyć na Ziemi. Przedział warunków dostępnych dla życia poza Ziemią zawęża się nawet kilkukrotnie. W przypadku planet krążących wokół bliskich nam gwiazd Proxima Centauri czy Trappist 1 oznacza to, że szanse na złożone życie całkowicie znikają. Te planety ostatnio interesowały nas najbardziej, ale jako ewentualne szalupy ratunkowe dla ludzkości, nawet gdybyśmy znaleźli sposób, by szybko się tam dostać, mogą się nie sprawdzić. Do tej chwili astronomowie potwierdzili istnienie blisko 4000 planet pozasłonecznych, w tym wielu skalistych. Z pomocą teleskopów próbują teraz badać widma atmosfer niektórych z nich. Najnowsza praca pozwala znacznie ograniczyć liczbę tych, które warto pod kątem możliwości istnienia tam złożonego życia badać. O tym, że warto badać, naukowców raczej przekonywać nie trzeba. Jeśli zrozumiemy, co to jest życie na poziomie abstrakcyjnym, będziemy w stanie odróżnić życie od tego, co życiem nie jest. Będziemy mogli skuteczniej szukać go poza Ziemią, mówi RMFFM Paul Davis, gość niedawnego Kopernikus Festival. Słynny fizyk i astrobiolog wygłosił w Krakowie wykład na ten temat. Jeśli zrozumiemy, czym jest życie na poziomie fundamentalnie abstrakcyjnym, możemy stworzyć definicję niezależną od konkretnych przykładów, od rzeczywistych materiałów, z których my jesteśmy zbudowani. Potrzebujemy tego zanim zaczniemy szukać życia gdzie indziej. Osobiście byłbym bardzo przygnębiony ideą, że tylko na Ziemi istnieje życie, dodaje Davis. Wydaje mi się, że Wszechświat, który ma jakiś sens lub cel, to Wszechświat, w którym kwitnie życie. Lubię myśleć, że życie jest głęboko wbudowane w strukturę Wszechświata w sposób fundamentalny. Że to nie jest tylko przypadek. Całą rozmowę z polem Davisem można znaleźć na naszej stronie internetowej rmf.com. 24.pl co do informacji o polskiej nauce, najważniejsza dotyczy trwającej wciąż misji polskiego Kreta na Marsie. Przypomnijmy, wyprodukowany przez polskich naukowców i inżynierów, głównie z firmy Astronika, Penetrator jest elementem sondy termicznej, która w ubiegłym roku znalazła się na Czerwonej Planecie, na pokładzie pojazdu InSight. Misja jest międzynarodowa, sonda InSight jest dziełem Amerykanów, termometr zbudowali Niemcy. Zadaniem Kreta jest wkopanie się na głębokość nawet 5 metrów, by pomóc w badaniach gradientu temperatury gruntu i przekonać się, czy wnętrze Marsa może być wciąż gorące. Kret zaczął kopać w lutym, ale po pokonaniu zaledwie około 30 cm utknął. No i wiele tygodni trwała analiza, co mogło być tego przyczyną. NASA ogłosiła właśnie hipotezy w tej sprawie i plan, co można zrobić, by Kretowi pomóc. Kret wbił się pod kątem około 20 stopni, mógł trafić na kamień, mógł zablokować się w prowadnicy. Być może też grunt nie jest dość spoisty, by zapewnić mu konieczne tarcie. To w tej chwili najbardziej prawdopodobnie na hipoteza dająca spore nadzieje na to, że misję uda się uratować. NASA spróbuje teraz delikatnie podnieść prowadnicę i zobaczy, co da się zrobić. Testowaliśmy to na modelach ramienia robotycznego i samej struktury podtrzymującej tu w piaskownicy w Kalifornii. Musimy to wykonać uważnie, drobnymi ruchami w trzech etapach, by zabezpieczyć się przed ryzykiem wyciągnięcia kreta, bo nie moglibyśmy go wbić ponownie. Mówi Troy Hudson z NASA. Najważniejsze jest to, że kret podczas pierwszych prób pracował dobrze. Jeśli uda mu się nieco pomóc, powinno być nawet bardzo dobrze. Próby podniesienia struktury podtrzymującej zaczną się 22 czerwca, najpierw o 12 cm. Po upewnieniu się, że nie ma ryzyka wyrwania kreta, kolejny etap zapowiedziano na 25 czerwca, wreszcie ostatni na 28 czerwca. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nastąpi kolejny etap. Our first Wykorzystamy wtedy łopatkę ramienia robotycznego sondy i spróbujemy nieco przycisnąć grunt obok kreta. To powinno zwiększyć tarcie potrzebne mu do tego, by mógł ruszyć dalej w głąb. Będziemy nasłuchiwać wieści z Marsa. No i powoli chyba możemy wracać do trzymania kciuków za kreta. Teraz porozmawiamy o zdrowiu. Spędzanie czasu na łonie natury słusznie uchodzi za dobry sposób poprawy naszego samopoczucia i stanu zdrowia. Naukowcy z University of Exeter w Wielkiej Brytanii i Uppsala University w Szwecji postanowili sprawdzić, czy można wskazać jakiś minimalny czas, który pozwala nam odnosić widoczną korzyść. Okazuje się, że tak tygodniowo musi to być co najmniej dwie godziny. Jak twierdzi dr Matt White z Uniwersytetu w Exeter, to nie musi być las, może być miejski park i wcale nie trzeba się tam męczyć. Zwykłe wyjście do parku, w którym nie musimy biegać, wystarczy, że siądziemy na ławce, już przynosi nam duże pożytki. I te pożytki dotyczą każdego. Co ważne, odczuwamy je niezależnie od tego, czy pójdziemy na jeden dwugodzinny spacer w niedzielę, czy cztery półgodzinne spacery w kolejne dni w przerwach na lunch. Zdaniem autorów pracy, trzeba zachęcać ludzi do przebywania w naturalnym środowisku, tak samo jak lekarze od dawna już sugerują zwiększoną aktywność fizyczną. Warto wychodzić z domu czy pracy, wszystko jedno, czy czy na dwór, czy na pole, byle w strefę zieleni. Naukowcy z Washington University obiecują nam z kolei eliksir młodości. Udowodnili właśnie, że enzym obecny we krwi młodych myszy może opóźnić efekty starzenia i przedłużać życie starszych zwierząt. Na razie podobnego działania białka o nazwie ENAMPT u ludzi nie potwierdzono, ale myszy są na tyle dobrym modelem działania naszego organizmu, że można się tego potwierdzenia spodziewać. Naukowcy odkryli, że poziom tego enzymu, ważnego dla gospodarki energetycznej komórek, z wiekiem spada. Jeśli pobrać go z krwi młodych myszy i przeszczepić starszym, dłużej pozostaną zdrowsze i bardziej aktywne, a ich życie wydłuża się nawet o 16%. Dokładne zrozumienie procesu, który za tym stoi, otwiera pewne nadzieje także dla nas. Jestem pewien, że sprawa ta będzie bardzo intensywnie badana. Transfuzje krwi młodych osób ludziom starszym są już komercyjnie testowane w Kalifornii. Jak pisze New Scientist, udział w takim programie oficjalnie badawczym kosztuje 8 tysięcy dolarów. Zgłosiło się około 100 chętnych biorców. Z nauką ma to już nieco mniej wspólnego, ale o wynikach z pewnością usłyszymy. W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się jeszcze o tym, że jedzenie czerwonego mięsa skraca nam życie, że rocznie pochłaniamy nawet do 100 tysięcy mikrocząsteczek plastików, że większość z tych cząsteczek to mogą być włókna spłukane przez nasze pralki. Wreszcie o tym, że popularne sowy, osoby przesiadujące do późna i niechętnie wstające rano, można przestawić na bycie z kowronkami, jeśli przez kilka tygodni będą wcześniej się kłaść i wcześniej wstawać. Czy jednak zechcą oddać wieczorny, święty spokój za poranną krzątaninę? No nie jestem pewien. O kolejnej porcji doniesień naukowców, także tych eksperymentujących całymi nocami, opowiem w kolejnym podcaście naukowym RMFFM. Zapraszam. LNF, LNF.